0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mark David Chapman... ...nació... ...en Fort Worth, Texas, en los Estados Unidos... ...en 1955. Su padre, David Curtis Chapman... ...fue sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...y su madre... Catherine Elizabeth Pease era enfermera. Su hermana menor, Susan, nació siete años después. Chapman declaró más tarde que tenía miedo de su padre, que tenía miedo a su padre cuando era niño, porque su padre abusaba físicamente de su esposa y de su hijo, ...y también fantaseaba con tener el poder de un dios sobre un grupo de pequeñas personas imaginarias. Chapman asistió al instituto en el Columbia High School en Decatur, en Georgia. A los 14 años de edad tomaba drogas, faltaba las clases... ...y una vez huyó de su casa y vivió en las calles durante dos semanas... Chapman declaró que era víctima de acoso escolar Eso que hoy conocemos como bullying Debido a que no era un buen atleta Su banda favorita era los Beatles Y en ese momento, en ese momento consumía marihuana, cocaína, ácido, heroína Mescalina y barbitúricos Lo que viniera, básicamente en 1971, Chapman se convirtió al cristianismo y pasó de consumir drogas a distribuir publicaciones religiosas. Allí conoció a su primera novia, también cristiana, llamada Jessica Blankenship, y comenzó a trabajar como consejero de campamento de verano de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Young Men Christian Association. Y, y en ese momento fue muy popular entre los niños que le pusieron como sobrenombre Nemo. Nemo, lo llamaban a Mark David Chapman. Chapman ganó un premio al mejor consejero y fue nombrado asistente del director. Y quienes lo conocieron en su trabajo con otras personas... Lo, lo describían, lo describieron como un trabajador excepcional. Decían que era un tipo muy copado, laburaba mucho. En ese momento un amigo le recomendó el libro de J.D. Salinger, El guardián entre el centeno. Y esta historia, la historia que se cuenta en este libro... ...pasó a tener una gran importancia personal para él. Hasta el extremo que él declaró que deseaba modelar su vida a imagen de la del protagonista, Holden Caulfield Después de graduarse en el Columbia High School... ...Chapman se mudó por un tiempo a Chicago... Allí tocaba la guitarra en iglesias y locales nocturnos cristianos, actuando junto a su amigo que hacía imitaciones. Trabajó también con éxito en la Asociación Cristiana de Jóvenes con Refugiados Vietnamitas en un campo de reasentamiento en Fort Chaffee, en Arkansas. Todo esto tras una breve visita al Líbano por el mismo trabajo. Fue nombrado coordinador de área y asistente clave para el director del programa, David Moore... ...que luego iba a declarar que Chapman se preocupaba profundamente por los niños y trabajaba mucho. Chapman acompañó a Moore a reuniones con funcionarios del gobierno... ...y el presidente de los Estados Unidos... ...Gerald Ford... ...en ese momento... ...le estrechó la mano... ...en uno de estos encuentros... ...bueno... ...no, protocolo... ...el presidente saludó a un montón de, de gente... ...bueno, saludó a Chapman... ...Chapman empezó a estudiar... ...con su novia Jessica... ...en la Universidad Covenant... ...que era una universidad evangélica presbiterana... ...en Lookout Mountain... ...en Georgia pero no, no duró mucho como estudiante, y parece que tuvo una historia, una aventura con otra chica, y se obsesionó con eso, más que nada con la culpa, no con la, la aventura en sí, con la culpa. Bueno, empezaron de vuelta los los pensamientos jodidos, aparecieron pensamientos suicidas... Depresión Se sentía un fracasado Dejó la universidad Su novia lo dejó a él poco después Volvió a trabajar en el campo de resentamiento Pero se fue tras una discusión Posteriormente obtuvo un trabajo como guardia de seguridad Asistiendo a un curso de una semana Que lo calificaba para aportar armas en dicho trabajo Luego hizo otro intento Por ir a la universidad Pero abandonó nuevamente en 1977, Mark Chapman intentó suicidarse por envenenamiento con monóxido de carbono. Para hacerlo conectó un tubo de aspiradora al escape de, su co al caño de escape de su coche y puso el otro extremo dentro, pero la manguera se derritió en el tubo de escape y el intento fracasó. Porque a veces los intentos de suicidio como los de magnicidio, fracasan. Un psiquiatra lo admitió en el Castle Memorial Hospital por depresión, y tras salir de allí, el hospital lo contrató a tiempo parcial. El mismo hospital donde había estado internado. Chapman tocaba la guitarra para los pacientes, los aconsejaba, se mudó con un ministro presbiterano, Y mientras tanto sus padres comenzaron el proceso de divorcio y, y su madre se fue con Mark David a Hawaii. En 1978 Chapman realizó un viaje de seis semanas alrededor del mundo inspirado... ...por la película La Vuelta al Mundo en 80 días... ...y así fue que visitó lugares como Tokio, Seúl... ...Hong Kong, Singapur, Bangkok, Nueva Delhi... ...Beirut, Ginebra, Londres, París y Dublín. En esa época comenzó una relación sentimental... ...con su agente de viajes... ...una mujer eh, estadounidense... ...pero de origen japonés... ...llamada Gloria Abe... ...y Mark y Gloria se casaron el 2 de junio de 1979... Buscando, bueno, tener algún otro ingreso, Chapman obtuvo un trabajo en el mismo Castle Memorial Hospital, en la imprenta, con lo que pasó a trabajar solo en lugar de estar con el personal y los pacientes como hacía antes. ...tuvo una relación bastante complicada... ...con este hospital... ...lo, lo, lo despidieron... ...después lo volvieron a contratar... ...y... ...finalmente tuvo una pelea a gritos... ...con una enfermera y renunció... ...y... ...luego volvió a trabajar como... ...como guardia de seguridad... ...nocturno y... ...allí comenzó... ...a, a usar de la bebida... ...comenzó a beber fuerte... ...un poco con una vuelta... ...a ese consumo... ...descontrolado de drogas... ...que tenía anteriormente. En ese momento Chapman desarrolló... ...una serie de obsesiones... ...que incluía el libro... ...El libro, el guardián entre centeno ...de Salinger... Y, ...y también por la música... ...y en particular... ...por la música de John Lennon. Y paralelamente... empezó a escuchar voces. Eso es lo que decía, que escuchaba voces. En septiembre de 1980 le escribió una carta a su amiga Linda Irish, en la que decía, me estoy volviendo loco. Y la firmaba como The Catcher in the Rye, o sea, el guardián entre el centeno. Chapman fue a Nueva York en octubre de 1980 planeando... ...asesinar... ...a quien era su ídolo... ...hasta la obsesión... ...a John Lennon... ...a Lex Beatle... ...con el objetivo de matarlo y pasar a la historia por eso. Dejó la ciudad durante un tiempo corto para obtener munic municiones... ...y regresó a Nueva York en noviembre... ...pero después de ir al cine... y ser inspirado por la película Ordinary People... regresó a Hawái y le dijo a su esposa que... había estado obsesionado con asesinar a Lennon... pero que ya no lo estaba. Concertó una cita para ver a un psicólogo clínico... pero en cambio el 6 de diciembre voló de nuevo a Nueva York... y para que se den una idea en el estado en que estaba Mark Chapman. ...hay un testimonio que dice que... ...se tomó un taxi y le ofreció cocaína al taxista. El día antes del asesinato de Lennon... ...Chapman... ...abordó al cantautor James Taylor... ...según Taylor... ...según contó Taylor... ...textualmente... ...dijo... ...el hombre me puso contra la pared... ...y estaba humedecido por un sudor maníaco... ...decía cosas raras... ...sobre lo que iba a hacer... ...y sus cosas sobre cómo John... ...iba a estar interesado... ...y que iba a ponerse en contacto con Lennon... ...en la mañana del 8 de diciembre de 1980... ...Chapman partió desde el Hotel Sheraton... ...tras dejar cosas personales en su habitación para que la policía lo encontrara. Chapman compró un ejemplar del guardián entre el centeno, en el que él escribió, esta es mi declaración, y lo firmó Holden Caulfield. Luego pasó la mayor parte del día en la entrada del edificio Dakota, frente al centro del parque, donde el Lennon vivía, Junto a su esposa Yoko Ono. Y se la pasó hablando con otros fans, con el portero, con gente, gente que estaba ahí, en el edificio. En un momento dado, Chapman estaba distraído y perdió de vista a Lennon al salir de un taxi. Y. ...que entró a la cota durante la mañana... ...más tarde... ...pero aún por la mañana... ...se encontró con el ama de llaves de Lennon... ...que acababa de sacar a... ...John Lennon... ...sean Lennon... De ...el hijo de, de... ...John Lennon y... ni Yoko, de cinco años de edad... Que ...acababa de sacarlo a dar un paseo... Chapman se acercó para estrechar la mano de John... ...y dijo que era un niño hermoso... ...citando la canción de Lennon... ¿no? ...que le había dedicado... ...Beautiful Boy... ...le dijo Beautiful Boy. Alrededor de las 5 de la tarde... ...Lennon y Yoko dejaron el Dakota... ...para una sesión de grabación... ...en Record Plant Studios... ...y mientras caminaban... ...hacia su limusina en la acera... ...Chatman le dio la mano a Lennon... ...y le tendió una copia... ...del nuevo disco de Lennon... ...Double, Double Fantasy... Para que la firmara El fotógrafo Paul Gores Estaba presente cuando Lennon, Lennon Le firmó el álbum a Chapman Y tomó una fotografía De ese momento Chapman declaró En ese momento mi parte buena ganó Y quería regresar a mi hotel Pero no podía Esperé hasta que regresó Él sabía dónde Van los patos en inviernos Y yo quería saberlo y esto, Esta es, esta declaración de Chapman tiene que ver con una cita justamente al guardián en el centeno, ¿no? donde es una pregunta recurrente que se hace el protagonista. ¿Dónde van los patos en invierno? Alrededor de las 10, o sea, de las 11 menos 10 de la noche, la limusina de Lennon Regresó al, al Dakota. Lennon y Shoko salieron del coche, atravesaron la vereda, pasaron al lado de Chapman y caminaron hacia el arco de entrada al patio del edificio. Desde la calle que estaba a sus espaldas, Chapman disparó seis balas. Con un revólver calibre 38 Special, de las cuales cuatro impactaron a Lennon en la espalda y el hombro izquierdo. El certificado de defunción describía la causa de la muerte de la siguiente manera. Heridas múltiples en el hombro izquierdo y pecho. Pulmón izquierdo y arteria su clavia izquierda, hemorragia externa e interna. Shock. Chapman permaneció en la escena, en el lugar, se quedó en el lugar. Sacó su copia del guardián Trencenteno y lo leyó hasta que llegó la policía. ...miembros del Departamento de Policía de Nueva York... ...fueron los primeros en examinar los disparos... ...reconociendo que las heridas de Lennon... ...eran severas... ...y entonces decidieron llevarlo... ...en el coche policial... ...hacia el Hospital Roosevelt. Chapman fue arrestado sin ningún incidente... ...en su declaración... ...a la policía, tres horas después... ...dijo... Lo siguiente, estoy seguro que la mayor parte de mí es Golden Coffield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo. John Lennon fue declarado muerto a las once y quince de la noche ...en el St. Luke's Roosevelt Hospital Center. Odiaba a Chapman. Fue el odio... ...lo que movió a Mark David Chapman... ...a dispararle... ...a asesinar a John Lennon? ¿Fue realmente el odio? Y pregunto esto porque mucho se habla en estos momentos... ...del odio... ...del odio político... ...del odio de clase... ...de ese odio que conecta aquellas pintadas de Viva el Cáncer... Tras la muerte de Evita, con el revólver con el que le gatillaron en la cara a Cristina hace apenas unas horas. Y sí, claro, por supuesto, hay un hilo conductor entre ambos hechos, indudable, eso es indudable como es indudable que sí, que por supuesto hay muchísimo odio muchísimo odio pero discúlpenme ¿eh? discúlpenme por lo que voy a decir pero creo que lo que acaba de pasar el atentado terrible el intento de magnicidio que acabamos de vivir en la Argentina, va mucho más allá del odio. Y creo que el problema es gravísimo, y discúlpenme si no soy muy optimista al respecto, pero... Creo que se hace muy difícil de resolver Y no quiero usar aquí la palabra imposible Porque esto no se trata Solo de odio Esto se trata de algo Más complejo se trata de que hay gente que pudiendo escuchar a John Lennon se empecina en poner un disco de Mark David Chapman y creo que lo mejor lo mejor que podemos hacer esta noche es escuchar a John Lennon. Escuchemos a Lennon, aunque es de noche.